0: 류씨 집안의 사라지지 않는 영혼. 2022년 6월 말. 나는 온라인 경매를 통해 이기석과 김웅수 사이에 오고 간 노비 매매 문서만큼이나 흥미로운 호구단자 열장을 수집했다. 경상도 하동에 살던 류씨 집안의 호적 자료인데, 1729년부터 1898년까지 약 170년간에 걸쳐 작성된 문서다 바로 신분제가 폐지되는 1894년을 관통한다 방금 본 1884년의 노비 매매 문서와 시대적 배경을 같이 하는 것이다 류우원, 류양관, 류동현, 류원기로 이어지는 이 집안의 특징은 4대가 모두 개명을 하고 있다는 점이다 조선시대엔 과거 합격이나 장수 등을 기원하는 뜻에서 이름을 바꾸는 경우가 많았다. 이 집안은 특히 자손이 귀했기 때문에 대를 이을 아들을 낳기 위해 대대로 개명했던 것으로 보인다. 내가 이 호구단자를 수집한 가장 중요한 이유는 처음과 마지막을 제외한 모든 호구단자에 갑덕이라는 이름의 여자종이 꾸준히 등장하기 때문이었다. 문서상 갑덕은 류양권부터 류동현, 류원기까지 3대에 걸쳐 세습되고 있었다. 노비 갑덕을 처음 만난 것은 1894년 호구단자에서였다. 당시 그녀는 류원기 집에 딸려 살았으며 갑진년생이라는 출생년 간지만 간단히 기록되어 있었다. 1894년 이전의 갑진년은 1844년과 1784년이 있는데 둘중 갑덕은 1844년에 태어났다고 생각하는 것이 합리적일 것이다. 그래야 1894년 당시 갑덕의 나이가 51세로 조선시대 평균 수명을 고려해 적절한 나이가 되기 때문이다. 만약 60년을 더 끌어올리면 무려 111세였다. 그런데 노비 갑덕이 태어난 해는 놀랍게도 1784년이었다. 1894년 당시 111세가 맞다는 이야기다. 이러한 사실은 1894년 이전에 작성된 다른 호구단자들과 비교하는 과정을 통해 확인할 수 있었다. 그녀는 1858년 류양권의 호구단자에 처음 등장하는데 이때 이미 75세였다. 이후 아들 류 동현, 손자 류 원기까지 3대에 걸쳐 세습되었고 어느 순간부터 나이 기록 없이 갑진년생으로만 기재됐다. 사실 이 10장의 문서들은 온라인 경매에한 묶음이 아니라 낱장 단위로 따로따로 올라온 것이었다. 나는 1894년 이전 문서들에서 갑덕이 이미 70에서 80대로 기록됐다는 게 아무래도 이상해서 이 집안 호구 단자를 죄다 모으기 시작했고, 1894년 한 장의 문서로는 알수 없던 노비 갑덕의 정체를 다른 문서와 대조해보며 비로소 발견할 수 있었다. 지금부터 내가 수집한 류씨 집안의 호적 자료들을 면밀히 살펴볼 것이다. 다만, 1729년부터 1898년까지 약 170년간의 시간여행을 해야 하므로 계보를 샅샅이 따라가는 일이 만만치 않음을 미리 밝혀둔다. 무엇보다 등장인물이 많은 탓에 10장의 호구단자를 갑덕의 행방을 중심으로 살피되 나머지는 이 가문의 가정사와 관련하여 특이한 점만 짚어보려고 한다. KBS 오디오북 노비 갑덕의 행적을 줬다. 류씨 집안의 내력을 살피기에 앞서 호구단자가 무엇인지부터 알아보자. 조선 후기에는 3년에 한 번씩 군현 단위로 관청에서 호적 대장을 새로 작성했는데 호구단자는 그때마다 각호에 오늘날의 호주와 비슷한 개념인 주호가 자기 호의 인적 사항을 적어서 관에 제출한 문서이다. 호적 대장 작성을 위한 첫 단계의 문서라고 할수 있다. 각 호의 주호는 호구단자의 작성 시기, 주소와 함께 자신과 아내의 사조, 부, 조부, 증조부, 외조부를 비롯해 소유하는 노비와 동거인 등 호구성원 모두의 신분, 주호와의 관계, 성령, 연령, 출생년 간지를 기록해 두 통씩 관에 제출해야 했다. 그러면 관청은 호구단자 내용을 이전의 호적과 대조한 뒤에 한 통은 호적을 새로 만들기 위한 용도로 관에서 복원하고 나머지 한 통은 각 호에 돌려주었다. 그러면 백성들은 돌려받은 호구단자를 자신의 신분이나 노비 소유를 증명하는 자료 혹은 소송의 자료로 이용했다. 민간에는 지금도 옛 호구단자가 보관되어 있는 경우가 많아 과거 가족제도나 신분제도를 연구하는데 귀중한 자료로 쓰이고 있다.